0: Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um La Copa, mais uma edição do La Copa no ar e agora num dia diferente, você estava acostumado a ouvir o, o La Copa toda terça-feira, desculpa, toda segunda-feira tinha uma nova edição, agora a gente vai todo sábado, você vai estar tá em casa fazendo a faxina no final de semana, vai estar tá aí privado de ser por causa da Covid, joga seu Playstation, seu game e escute a gente no, no podcast mais uma edição do La Copa. Fala, Vini, beleza? Faz de grupo chegando ao fim e time brasileiro dando adeus à competição também.
1: Fala, Fê, fala moçada. É realmente aí ó, quem, aquela, aquelas projeções que a gente tinha feito lá atrás, né? De, dos clubes brasileiros que, que, que iriam passar, e quem não tinha Cacife acabou ficando pelo caminho, que foi o caso do São Paulo que a gente vai, vai discutir mais à frente aí, né?
0: É isso, e hoje vamos ser 100% objetivos, os recadinhos, não teremos recadinhos hoje. Você já deve estar cansado, de todos os podcasts e todos os vídeos que você vai ver, você vai escutar uma um recadinho Então, se você quer quer ajudar a gente, acessa a descrição, confira tudo aí, siga a gente nas redes sociais e tudo mais. Vamos falar aí da penúltima e última rodada do, da frase de grupos da Libertadores, que a princípio não teve nenhuma uma grande novidade do ponto de vista dos brasileiros aí depois da retomada do da Libertadores já estava meio que praticamente definido aí teve o Flamengo aí deu um, um susto aí perdendo para o uh, presidente vale de de goleada mas fora fora isso o não, o São Paulo continuou decepcionando a dupla na Grenal muito bem o Palmeiras aí carimbou a classificação já também o Santos também tranquilaço ali no, no Grupo G. E vamos destrinchar aí a, a, essa última rodada. E vamos ver se, se teremos possíveis surpre, surpresas em algum grupo. No Grupo A, o Flamengo deu o troco no IDP do Vale. Né? Faltou um para zerar o, a revanche do meteu 4x0. Mesmo com a zaga 100% base, conseguiu uma boa vitória e carimbou de vez a, a classificação e a primeira, a primeira posição está praticamente garantida, né, Vini?
1: É, como, eu, como a gente discutiu aí um pouco no, no, no episódio anterior, né, o Flamengo com certeza ia querer essa, essa revanche, e querer é, se vingar né, da, da goleada sofrida lá no Equador, então os jogadores entraram realmente com sangue no olho, entraram mordidos, ainda mais da depois das críticas e por conta dos casos de covid aquela polêmica lá na partida contra o palmeiras é, então o flamengo entrou com sangue nos olhos para vencer e, e como você falou aí faltou só um golzinho né para para fechar cinco para para zerar o, o saldo aí, devedor do, do, do flamengo
0: e acho que ficou uma 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 deu uma esperança aí para também que o Bruno Henrique voltou a, a jogar bem, né? fez meteu, meteu dois gols aí, estava mostrando para que veio e o Lincoln, tão criticado o Lincoln aí também, conseguiu meter um golzinho, vamos ver se depois do jogo contra do o Palmeiras, mexeu com os brilhos dos jogadores aí, vai essa goleada, vamos ver se o Flamengo agora engata uma boa sequência, vai fazer nas final de semana o Copa pelo Brasileirão. E fecha a fase de grupos contra o Júnior Barranquilla no Maracanã, na... só que agora lá no final do mês, né? Dia 21, que volta a última rodada da Libertadores, mas o Flamengo tá garantido. Vai disputar agora a primeira posição entre Independente é, Del Valle e Flamengo. Você acha que tem chance o Independente Del Valle passar o Flamengo e o Flamengo passar em segundo lugar? E se bem que a segunda fase não vai fazer muita diferença, né? Vai ter por sorteio, então tá tranquilo.
1: É, mas eu acredito que o Flamengo vai, de qualquer forma, vai garantir a primeira posição, né? ele vai ter, ali, é, é mais ou menos daqui 20 dias, né, Esse, essa partida contra o Júnior Barranquilha. Claro que muita coisa pode rolar até lá, mas o Flamengo também tem tudo para garantir essa primeira colocação, é, jogando em casa no Maracanã, né? É, provavelmente aí já, nesse período, já vai ter. O retorno aí, talvez dos seus principais jogadores, né? Então, vai com vai o time completo tem tudo para garantir é, essa classificação. E o, o Independente Del Valle também vai ser lá, né? Essa, essa, essa segunda vaga aí, vencendo muito provavelmente o, o Barcelona de Guayaquil, que é o último colocado do grupo.
0: É para o Independente Del Valle não passar, o Júlio Barranquilla precisa vencer o, o Flamengo e uma goleada, né? Porque o Júlio Barranquilla tem um saldo de gol menos 2 e o Independente Del Valle tem um saldo de gols de 4. Então, tem que ser um, um acaso aí surreal para o Júlio Barranquilla tirar a vaga do Independente Del Valle. Acho que esse grupo aí já está decidido e também acho que o Júlio Barranquilla vai garantir a vaga aí na, na fase de, de Sul-Americana, que o Provavelmente o Independente do Vale vai ganhar o jogo contra o Barcelona de Goiânia. Então, está bem encaminhado esse, esse grupo aí. É... O grupo B, a gente teve uma goleada do Palmeiras aí, meteu 5x0 no querido Bolívar, e já carimbou de vez aí, já está com os dois pés na próxima fase, está somando 13. O grupo também está praticamente decidido também. Né? Palmeiras com 13 pontos e o Guarani do Paraguai com 10. E aí vem o Bolívar e o Tigre que vão tentar disputar uma, uma vaga na última rodada. É, o Palmeiras vai enfrentar o Tigre e o Bolívar vai enfrentar o Guarani do Paraguai. Uhum. Aí seria um acaso também. Dificilmente o Palmeiras vai perder para o Tigre. Jogando, jogando em casa, a tendência é que faça mais uma goleada.
1: É, talvez, é, já classificado, talvez é o, o Luxemburgo opte pra, por, por poupar algum, alguns atletas por causa do brasileiro, ou até por causa da, da Copa do Brasil, que vai, que vai comece, começar agora, né? Os times da Libertadores vão entrar agora na Copa do Brasil, a partir das oitavas de final. Pode ser aí então, que deu uma zebra, quem sabe, mas dificilmente o Palmeiras vai, vai perder aí para o último... Último time do grupo. É, hum. E o Palmeiras fez uma partida muito boa, né? Contra o Bolívar, ah, claro, o, o, o adversário não era dos melhores, né? O Bolívar, a gente sabe que jogando fora da, da, jogando fora da altitude lá da, da Bolívia é presa fácil, mas o, Palmeira, o Palmeiras jogou bem, goleou. É, teve o um grande destaque da partida foi o Wesley, né? Wesley, a, sur a grata surpresa aí, a jovem, jovem promessa da base, o Wesley entrou muito bem. Meteu gol, deu assistência. Então é mais uma, uma das opções aí que o Povichou vai ter para a sequência não só do Libertadores, mas no, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.
0: E o nosso querido Rony também é, tirou a nhaca, né? Vamos ver se agora vai, se ele consegue mostrar. Desencantou. O mesmo, é, ver se mostra o mesmo futebol que teve no, no Atlético, porque tava da, da, tava visível no campo a ansiedade para ele marcar um gol e conseguir conseguir jogar bem
1: é, é talvez Palmeiras... agora ele tenha melhor melhor desempenho né o cara tira aí esse esse essa pressão que estava em cima dele né é, o cara tira um caminhão das costas talvez vai jogar com mais leveza né porque ele, ele entrou até com uma, uma certa responsabilidade por substituir o Dudu né o Dudu saiu era grande grande jogador grande referência do Palmeiras e o Rony foi contratado a, a, alto, a altos valores, né? E ele tem a mesma a mesma a mesma característica do, do, do Dudu, né? Então, acho que um pouquinho é, da, dessa pressão que estava sobre ele é por, por conta disso. Né?
0: Yeah. E entrando um pouco nos números dessa partida, partida contra o Bolívar, o Palmeiras teve 57% de postos de bola, que não, dá para entender um pouco... A dominância de quem, com o tempo na bola, mas não, não diz muita coisa. Mas o Palmeiras teve 23 finalizações contra 14 do Bolívar e 10 finalizações no gol. Então, metade dos surtos foram para o gol. O Palmeiras conseguiu concretizar. Então, mostra que o time está tá com o pé relativamente calibrado. Está garantido, vai tranquilão. E como você comentou também, acredito que o Palmeiras vai. O Luxemburgo vai. Segurar, meter um time misto ali pelo menos para dar uma, uma folga para rapaziada e, e torcer para um sorteio que venha um time, é, falar time ruim na fase de grupo fase de mata-mata Libertadores é, é muito difícil, mas que venha um time que consiga, que, pelo menos, consiga jogar e, e, e avançar para as próximas fases também.
1: É, eu diria que a partir do, das oitavas é, é um campeonato totalmente diferente, né? É, é. O, a, os jogadores que são mais decisivos precisam aparecer para decidir porque são 180 minutos né é, então tem toda, toda toda a pressão e aí até o, o modo de estilo de jogo das equipes muda os, os jogos passam a ser mais pegados né então é, é outro campeonato e o Palmeiras tem que estar esperto né tem que evoluir claro goleou aí mas acho que está devendo ainda o futebol se ele quiser chegar longe na Libertadores, né? Porque na, na fase de, de. Na fase eliminatória, a partir das oitavas, ele não vai ter essa moleza que ele teve aí na fase de grupo, né? é,
0: Exatamente. E na, na próxima edição do. Do La Copa, a gente vai fazer uma, uma projeção e um, vamos fazer um sorteio fake, aí Um sorteio entre, entre, entre nós aqui, para ver como poderia ser a possível. A possível disputa de oitavas de final, já que a gente vai ter um. Vai ter duas semanas aí sem jogos da Libertadores, então a gente pode fazer umas projeções e, e também nas próximas fazer um pouco de detalhes dos outros dos concorrentes aí dos times brasileiros para a segunda fase da. da para fase de mata-mata de da Libertadores. Né? Fase de oitavos de final.
1: Show de bola.
0: E aí no grupo C a gente tem o um Atlético aí também que carimbou a, a classificação. Um grupo um pouco mais equilibrado, né? Que os, que os dois que a gente já comentou. O Atlético tá aí com 10 pontos, é, o Jorge Wittmann com 7, e aí vem o Penharol e o Colo-Colo com, com 6 pontos. Então a última rodada vai ser um pouco mais emocionante para esse grupo. O Atlético já carimbou, vai tranquilão aí pro o jogo contra o Penharol lá em Penharol, e o Colo-Colo e o Jorge Wittmann vão brigar com, com foices aí para. Lógico, torcendo aí para o penal perder pontos e os dois, quem ganhar aí, vai ter boa chance de conseguir a classificação também. O Atlético fez um jogo morno, tranquilo ali, já estava com, fase... com a classificação bem encaminhada, então, no jogo em casa, contra o Josh Rilschman, não... não sofreu perigo, mas também não, não cedeu nenhum perigo para o time visitante, né?
1: É, o Atlético jogou com regulamento embaixo do braço, né? Ele ele já entrou em campo sabendo do, do resultado que precisava. Não precisou fazer muito esforço para vencer a partida, ficou apenas no 0 x a 0 e aí já já selou classificação, né? Mas o a vitória que foi fundamental para o Atlético classificar foi aquela lá em, é, lá na Bolívia, contra o próprio Jorge Wilstermann, né? É que ele venceu ali, saiu atrás do placar, teve a virada. E aí o Walter entrou e acabou fazendo o gol no finalzinho. Foi ali que o, foi o diferencial do, do Atlético para conseguir essa classificação, né? Uma vez que quase todas as equipes do grupo aí que foram enfrentar o o, o, o Wilson lá na Bolívia saíram derrotadas, né? E o Atlético foi o clube que conseguiu quebrar esse essa, esse retrospecto e, e, e foi importantíssimo para essa classificação, né? do, do Furacão. É.
0: E aí, no jogo, nesse último jogo aqui em casa contra o Jorge Wilson, o Atlético teve 71% de posse de bola e fez, te, fez 27 finalizações, só que 5 no gol. Então, e o Jorge Wilson teve, teve três finalizações, então foi um jogo bem bem morno mesmo, bem tranquilo, até para o juiz apitar. e o jogo teve 16 faltas, relativamente tranquilo e carimbou a defesa, a, a vaga do do Atlético para a próxima fase também.
1: É, é assim, no... como, assim como o Palmeiras, né, o Atlético ele precisa também evoluir né, para entrar mais com, com chance maior de brigar na, na, nas oitavas. né O Atlético não tem demonstrado um, um futebol tão vistoso, assim, tão, tão, tão a nível de, de Libertadores. né Claro, a gente teve a troca no comando ali, saiu o Dorival, entrou o Eduardo Barros. O Atlético está reformulando aos poucos. É, deixou alguns alguns atletas, o, o Marquinhos Gabriel acabou indo embora e recentemente ele contratou o Jorginho, contratou também o Renato Kaiser, então ele tá meio reconstruindo, né, tá tentando corrigir os erros do princípio de temporada que não deram certo. É, e, mas e mais precisa se despertar e talvez ter um desempenho um pouco melhor para brigar por algo a mais aí nessa Copa Libertadores.
0: É isto. Vamos para o próximo grupo aí a Talvez a grande decepção, ou não, né? Depende de como a gente for analisar, mas o São Paulo, no grupo D, já, já deu adiosa a fase de oitavas e final aí da Copa Libertadores da América. Tomou uma, tomou uma chapa lotada do River aí de 2x1 um num jogo, nos minutos finais aí, que geralmente, quando você está precisando do resultado, você faz aquele abafo sobre todo mundo para o ataque, seja que Deus quiser, mas o São Paulo não conseguiu nem isso, né? O jogo estava tão controlado pelo River que o São Paulo não conseguia nem meter aquela pressão no final. Ele pode tá tentando pelo menos um, um empate ali, ou mostrar pelo menos um pouco mais de, de raça para o torcedor e falar que estava tava vivo, né? Mas a princípio era só a vitória que, que salvava a possível classificação de São Paulo. É, eu,
1: eu acho que é, eu, eu, o ponto principal é dessa partida do de São Paulo contra o, contra o River é que foi, foi muita garotada, né foi muito, muitos jovens ali no, no time de São Paulo. E para você jogar com, com, com um time como, como o River, que já está anos aí com o galhardo que é um time calejado, vice-campeão da Libertadores, campeão na, na, da outra temporada. É, você vai jogar com, com um garoto só, com, com poucos atletas ali que tem, com, são um pouco mais calejados e tem um pouco mais de experiência eu acho que fez toda a diferença aí para classificação a desclassificação aliás do São Paulo nessa né? derrota é, 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 é sobre o que o River né é, venceu o São Paulo né na, na Argentina mas a não foi esse esse jogo só decretou a desclassificação porque a a, a desclassificação e eliminação do São Paulo em si foi lá atrás né foi nos pontos que ele perdeu diante do sobretudo diante do BIM Nacional, antes da parada da pandemia, perdeu para o saco de pancada do campeonato, foi o único, único a pontos que o binacional Nacional conquistou, foi vencendo o São Paulo, então e nos outras partidas também, né essa derrota que ele teve para a LDU, o empate com o River dentro de casa, então foram foram situações que foram minando o São Paulo, para que culminou com essa eliminação aí.
0: É, eu tô vendo que a, a derrota pelo Clube Nacional na primeira, na primeira partida já, dá, já deu sinais aí que o São Paulo não teria vida fácil nesse grupo, né? E, e perder pontos em casa pro, pro concorrente direto, que era o River Plate, aí em casa, de, destroçou a chance do São Paulo. Mas acho é, que conven, pode ter acontecido
1: Convenhamos que era, era talvez o dentro os brasileiros era o grupo mais complicado, né? Tinha River Plate e a LDU, mas o, o São Paulo também não se ajudou, né?
0: É, é. acho que nesse jogo aí fica, a, tem a questão do, dos jovens jogadores, mas também tinha Hernanes, tinha Daniel Alves, tinha o próprio Pablo, querendo ou não, um pouco jogador mais velho, tinha o Juan Fran, Vitor Bueno, que já é um pouco mais cascudo, Reinaldo, enfim. Acho que é um reflexo do, da inconsistência do São Paulo ao longo do ano. Né? Quem que já comentou aqui no podcast é um time que está no terceiro lugar do Brasileirão, que a gente não sabe como se. Fala, pô, São Paulo. Se você perguntar para qualquer pessoa que está acompanhando a distância do Brasileirão, vai falar que o São Paulo está em décimo, décimo alguma coisa. Mas não, São Paulo está aí no, no, no G4 do Brasileirão, mas está desclassificado de Libertadores e, e viu uma, uma inconsistência muito maior que o Palmeiras, por exemplo não dá para entender como o São Paulo conseguiu chegar tão longe até agora no Brasileirão e agora vai vai lutar por uma vaga na na sul-americana nesse né? o empate já garante a, a vaga mas se perder para o aí a diretoria que está garantindo o Diniz aí até o final do ano por causa das eleições né não sei se vai manter esse mesmo
1: discurso não, aí se, se realmente vier a perder pro o Binacional, ainda mais dentro do Morumbi, aí, aí tem que pedir para sair, né? Tem que pedir para é. sair o Leco, tem que pedir para sair o, o Raí, o Lugano, o Diniz, Daniel Alves, todo mundo pede a conta, porque perder para pro, pro um time que tomou oito na, na primeira partida do River Plate e depois tomou mais seis e, e vinha derrotar o São Paulo, que já está classificado e só precisa selar essa esse, é, esse único, último alento aí que o São Paulo tem, que é a classificação para a Copa Sul-Americana, seria uma catástrofe sim, gigantesca, né? se, se viesse a acontecer.
0: É, e só um, 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 os números aqui mais macros da partida do São Paulo contra o River, São Paulo teve a maior posse de bola, 56 contra 44 do River, mas em finalizações o River foi mais, mais é, ameaçador, ele fez, teve 14 finalizações e 6 no gol, Enquanto São Paulo teve nove finalizações e quatro no gol. E um ponto aqui que o River também amarrou a partida, que a gente falou agora no jogo do Atlético e Jorge Wilson, teve 18 faltas ao todo, né? Só o River Plate fez 22 faltas no, no jogo todo, São Paulo fez 12. Então, o River, um jogo também parecido que foi contra o, o Flamengo no ano passado, né? O River fazendo muita falta, segurando o jogo, amarrando o jogo, porque o River sabia que se São Paulo vencesse a partida. Ia ser muito difícil o River também conseguir classificação, né? Porque aí o, o São Paulo ia para 7 pontos, os dois clubes iam ficar com 7 pontos. Só que o São Paulo vai pegar o Binacional, que tudo indicaria que ia vencer e classificar, enquanto a LDU ia pegar o River lá em Alvejaneira, né? Então, o River fez um jogo ali, estilo argentino, faltinha para cá, faltinha para lá, vai travando, vai travando o jogo e, e conseguiu, e eliminou a fase. Ao... É o São Paulo tem tem bagagem o clube em si tem bagagem na, na Libertadores. Agora vamos para o grupo E do nossa queda dupla Grenal aí o Grêmio já carimbo a classificação o Inter tá praticamente garantido está tá com oito pontos em segundo lugar e atrás vem o América de Cali com cinco o River é um empatezinho fora de casa, já garante classificação, e o, o América de Calha precisa vencer o Grêmio fora de casa e vencer com uma goleada aí também. Ou torcer para o Inter também tomar uma, uma goleada da Universidade católica, porque o América vencendo vai para oito pontos, igual né, a... a pontuação do Inter, mas o saldo de gols do Inter é de 3 e do América de Calha é menos 2. Então tudo indica que o... o Inter deve deve passar de fase também, e a dupla Grenal vai com tudo para as oitavas.
1: É, você resolveu bem a situação aí do grupo, né, é, e realmente é aquilo que a gente já tinha, a gente tinha previsto lá atrás, é realmente quem ia, Grêmio e Inter só iam decidir quem ia, ia ficar com a primeira posição e quem ia ficar em segundo, né, na, na, na classificação, é, e o Grêmio, ó, que tudo indica, vai, vai permanecer em primeiro, né, vai ter essa partida aí contra o América de Cali em casa, vai ser mais um teste aí para o Renato consolidar o time do Grêmio em casa, o Grêmio tem, tem tido uma, uma, umas atuações bem irregulares dentro, dentro da arena do Grêmio, sem a, tor sem a presença do torcedor, né, então ela vai, ele vai ter esse teste aí, o último teste em casa, antes de, de, de partir aí para a fase decisiva da Libertadores. E o Inter vai jogar lá contra, o, contra a Universidade Católica, Universidade Católica não tem mais chance, né, de, de, de classificação. É... E aí o Inter também vai, vai com certeza vai com, talvez com um time misto, aí um time titular, porque o Eduardo Cudê já declarou que ele não tem dois elencos, né, para para disputar disputar é, perdão, brasileiro e Copa Libertadores, e ainda mais se vai ter a Copa do Brasil agora, né. Então talvez ele até entre com um time alternativo, porque está muito, tá muito fácil para o Internacional sair com a classificação é, junto com, com, com o rival Grêmio aí, e eles que vão se enfrentar novamente nesse final de semana. Né, teremos mais um Grenal aí dessa vez pelo Campeonato Brasileiro.
0: É isso. O, o Inter, na última partida, empatou com o América de Cali fora de casa em, em 0x0, um jogo também relativamente. O Morno, olhando os números novamente aqui, mais macros a partida, o América teve 55% de posse de bola, o Inter 45%, e foram 14 finalizações o América e 6 para o o, o Internacional, que ainda teve o, o, o jogador expulso, teve o atacante Leandro Fernandes expulso, e o Inter também que tem uma consistência melhor, deu uma caída no brasileiro, né deu uma nas últimas nas últimas partidas aí principalmente contra o Goiás fora de casa é, perdeu perdeu para o último colocado que no no momento aí de, de disputa de Brasileirão não é o ideal perdeu para o Fortaleza de empatou com São Paulo então os últimos três jogos do Inter no Nacional tá tá um pouco um pouco a vida aí do Inter já não bastasse, vai ter o Grenal que não venceu nenhuma esse ano então o Inter tem, tem bons, bons desafios aí para as próximas, próximas semanas.
1: E o o, Grêmio... é, o, o o Inter, eu acho que é até natural essa, essa queda de rendimento aí, uma vez, é uma vez dado o estilo de jogo do Eduardo Cudel, um estilo de jogo muito intenso, né? E, o, e o, o Colorado até então era o time que melhor vinha atuando né? aqui no Brasil, tanto, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa de Libertadores. Então é natural até que que tem essa queda de rendimento, né? os atletas acabam se desgastando, acabam tendo alguma, algumas trocas aí na, na, na questão do time titular, enfim. Mas, acho que a, a medida que, que, que vai passando alguns jogos, acho que o Inter vai, vai acabar retomando bom futebol. Aí. É,
0: e do outro jogo, do outro brasileiro do grupo, o Grêmio, venceu o Universidade Católica por 2 a 0 jogando na Arena do Grêmio.
1: Yeah.
0: e carimbou a classificação e assumiu a primeira, a primeira posição do grupo e os números da partida aqui o, o América desculpa Universidade Católica teve 68% de posse de bola e o Grêmio 32 mas o Grêmio atacou é, teve 14 finalizações contra 9 do clube chileno e seis foram gols do Grêmio e duas do Universidade Católica é, o Grêmio também teve consistências aí, uma, um início de possível crise com, com o comando do Renato, mas é, tá conseguindo mostrar resultado, principalmente na Libertadores, né? Que, que já tem o grupo na mão, que ainda pode dar muito caldo ainda.
1: É, a, 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 a Libertadores, é, a gente sabe que já não é de hoje que é o grande foco do, do Grêmio e do Renato, né? Na, a para a conquista da Libertadores nas últimas temporadas ele já já botava um time alternativo no brasileiro não dava tanta atenção para o brasileiro nessa temporada não é diferente né ah, o Grêmio vem com selecionando empates eu acho que se não me engano é o time que mais segundo time que mais empatou no brasileiro e na Libertadores vem bem né venceu o Grenal venceu esse é, os dois últimos jogos aí contra o América e contra a Universidade Católica né então é, o Grêmio também, eu acho que é um, do, é um dos favoritos, vai, vai, vai chegar longe, briga e vai, vai entrar, vai entrar nessa fase decisiva é, com moral aí para, talvez é, chegar a bater campeão lá no, lá no final do, da, do campeonato.
0: É isso. E só a questão do número de empates. Eu clube que mais empatou no Brasileirão foi o Botafogo com oito. E o Grêmio divide aí a segunda posição com o Palmeiras, os dois com sete empates. E no Brasileirão, o Grêmio nos últimos cinco jogos empatou três, venceu um e, e perdeu a última, a última partida para o Atlético Mineiro em 3 a 1. Um. Mas aí no Libertadores os dois clubes estão bem, o Grêmio já classificou, o Inter também deve, deve seguir aí a classificação. E fechando aí a análise dos clubes brasileiros, a gente tem o, o Santos, que na dor de braçada também... no no grupo G, é, foram cinco jogos, quatro vitórias e apenas um empate, tem 13 pontos. Aí na sequência vem o Defesa e Justiça com seis pontos, o Olímpia com cinco e o Delfim com quatro. E o Santos venceu ontem, né? O Olímpia fora de casa por, por 3 a 2, aí e carimbou ainda mais a classificação para a próxima fase.
1: É, foi, um, foi um jogo de duas viradas, né? O Santos saiu na frente, daí o, o Olímpia virou e aí o Santos conseguiu, lá no finalzinho, com o, com o Caio Jorge, decretar, decretar a vitória. aí Uma vitória importantíssima, né? Tanto para o Santos quanto para o Cuca. O Santos selou essa classificação e o Cuca vem mostrando o trabalho. Em meio à a, a crise, mais uma vez, uma crise política no Santos, né? Afastado recentemente e o Cuca vem, vem conseguindo driblar essa esse... e vem mostrando, vem mostrando o seu valor aí no, no comando do Santos.
0: É, essa, essa crise política aí que acho, o, o se não me engano, foi o Marinho que coment... deu uma entrevista e ele comentou que o vestiário, o os jogadores estão blindados, tudo acontecendo, né? Tudo que eles precisam resolver, eles falam com o Cuca e o Cuca resolve, então o Cuca conseguiu dar, dar jeito no, no time e, e tanto no, no brasileiro vem com, com bons com bons jogos na né, Libertadores aí também também não é um grupo extremamente difícil mas mesmo assim conseguiu nadar de braçada aí no grupo e está tranquilo e é, no é, e no jogo não se o último jogo o, olhando novamente os números macros aí da partida o Olímpia teve 58% de posse de bola contra 42% do Santos e o time paraguaio fez 18 finalizações contra 11 do Santos 9 do Olímpia foram para o gol e 4 do Santos foram para o gol então o Santos foi bem, bem assertivo aí na, na partida e agora na última rodada vai vai encarar em casa, o Defensa e Justiça provavelmente deve seguir com mais uma vitória, mesmo que, talvez com um time misto, aí deve, deve carimbar é, e, e atingir os 16 pontos. E, se bem que o Defensa e Justiça vai vir com sede para garantir a classificação, né, que precisa vencer, porque o Olímpia vai pegar o Delfim e provavelmente vai, vai garantir a, uma vitória, vai né? ser é um jogo, jogo interessante.
1: É, vai ser um bom jogo os dois estão vivos na briga ali né é, o Olímpia até tem bons bons valores lá tem o, o atacante recalde né que inclusive, o, que inclusive fez dois gols no, no nessa última partida com o Santos é, então vai ser esse duelo do, do Santos contra o Defesa e Justiça vai ser vai ser interessante aí até pela, pela essa briga aí pela, pela segunda coisa
0: é, o, o Olimpia e o Delfim, até o Delfim, que é o último colocado, tem, tem chances de classificação. Né? O Olimpia e o Delfim, se vencer o Olimpia fora de casa, vai para sete pontos. E se o Santos vencer o Defensa e Justiça, já dá Delfim na próxima fase. Então, uma, uma fase, de uma parte um grupo um pouquinho mais, mais equilibrado, aí, com os quatro ainda, o três, um já classificado e três aí na briga para ver se conseguem uma classificação. Né? Um os outros grupos que a gente viu aí, de, todos os brasileiros é um grupo um pouquinho mais embolado ali. E chegamos, chegamos ao fim, a mais um, uma edição do La Copa. É, como eu comentei anteriormente, semana que vem você vai, a gente vai fazer um sorteio aqui só para a gente. Vamos pegar os times aqui que já estão na primeira e segunda posição, logicamente os primeiros já, que já estão classificados, e, e os segundos que já estão já com classificação encaminhada, e a gente vai, vai, vai simular as partidas e vamos, vamos fazer um, um bem bolado aí, vamos ver como que vai ficar, só para a gente ter uma, uma ideia e vamos ver se consegue projetar algum jogo aí para a próxima fase da tá? Libertadores. Vini, quer deixar um recado para a rapaziada? Alguma mensagem para esse belo final de semana aí?
1: Ah, eu queria só lembrando aí, né, que você comentou dessa questão do, do sorteio, é, eu vou pedir para o pessoal acompanhar, porque realmente essa projeção, projeção que a gente vai fazer pode trazer duelos interessantes, inclusive para as oitavas de final, né, a gente fora desse grupo dos brasileiros que a gente repercutiu hoje, a gente tem também outros os clubes tradicionais, a gente tem o, o Boca Juniors, que, vai, que tem, já está classificado para a próxima fase. É, no outro grupo a gente tem o Racing, que também vem muito bem é um dos favoritos na, na, na Copa Libertadores. Tem o Nacional do Uruguai, então acredito que, que, que essa, essa composição aí que a gente vai fazer é interessante até para ter um, um prognóstico aí pro, dos torcedores dos clubes que participam da Libertadores é, saberem aí os possíveis adversários, como que, como que esses adversários estão na, na, na atual temporada, então eu acredito que vale, vale a atenção aí do nosso ouvinte para o próximo episódio
0: E então é isso, rapaziada obrigado pela sua audiência e se você gostou deste podcast, inscreve no nosso canal, nos acompanhe, se você está no Youtube, você se inscreve se você está no Spotify, segue a gente aí, tem todas as sequências de podcast do NewsFC FC para você acompanhar. Acesse o newsfc.com.br para saber a agenda completa de futebol do final de semana e de, durante a semana também. É, além dos pré-jogos que a gente desenvolve para você. E as camisas de lançamento que você pode conferir no newsfc.com.br. Valeu galera, um abraço e até a próxima.